Välkommen till ännu ett mellanrum. Nu är vi ju inne i vackra maj. Det är ju just nu ganska kylslaget. Och jag har gjort en resa i både snö och hagel sedan vi såg sist. Jag har temat ikväll om vägar och begränsningar. Min Instagram-sida heter ju Brittas vardagsrum. Och där har jag lagt ut en bild för att lite attrahera den här kvällen. Och den är sex månader gammal. Det är nästan overkligt för mig att titta på den nu. När vi är i maj och vi har en så speciell situation i vårt land och i vår värld. För sex månader sedan så gick jag till The Nugget Point Lighthouse. Det är det som är längst upp på bilden, det lilla fyrtornet där. Eller vad heter det? Vad heter det? Fyrljuset, ja, springer roll. I alla fall heter det Lighthouse på engelska och det var det viktiga då. The Nugget Point Lighthouse. Och jag upptäckte den bilden i mitt flöde när jag tittade lite på bilder. Och tänkte den kunde passa ganska bra för den här kvällen. Det var fantastiskt att vara där. Och jag tänker så här, kommer jag någonsin mer att gå den vägen? Förmodligen inte. Men jag är jätteglad att jag har gjort det. Och därför så la jag ut den för att påminna både mig och oss om att vi har ganska mycket som vi har gjort och vi har också mycket framför oss men det kan ju se olika ut i olika liv vad vi har att förvänta oss av framtiden vi vet ju inte så mycket om det vare sig i det som är den här coronaepidemin eller där vi är i livet. Men på den bilden, du kan gå in där på Brittas vardagsrum på Instagram om du vill och kolla den om du inte har gjort det. Så står det ju en skylt. Det är en röd skylt och så är det jag som travar bestämt förbi den. Och på den så står det ungefär danger. Det kommer liksom från klipporna där så kan det vara en viss rasrisk. Och går du vidare från den här punkten så är det att det kan hända en olycka eller fara för ditt liv och du har själv ansvar för det. Och jag tänkte, it's now or never. Nu är jag här, är det möjligt? Och jag ser ju några andra förstås som går. Annars hade jag ju inte gjort det om det var totalt förbjudet. Men det var en liten varning. Och den varningen kan ju ibland stoppa en. Man tänker, nej jag stannar här. Men för mig var det så att jag insåg det här är kanske enda gången som jag går den vägen. Jag skulle tro att det är det. Och jag ville verkligen upp dit till den där punkten vid The Lighthouse. Så jag gick vidare och som ni ser, det gick bra för mig att passera och gå upp dit. Men temat vägar och begränsningar handlar ju för mig ikväll lite om att jag skulle vilja dela ganska personligt utifrån livsresan, kanske allra mest den senaste veckan men också ganska långt tillbaka några händelser i mitt liv som har påverkat mig och som fortsätter påverka och som jag tror att du kan känna igen i ditt eget. 
Jag såg ett flöde. Jag tittar ju rätt mycket i sociala medier på olika filmklipp och Youtube och från Facebook och Instagram. Många lägger ut nu och jag tror ju att det är så att vi får ett större flöde av såna här klipp från olika håll i världen för att folk är hemma. Det är ju få som har som, som vi att vi åtminstone om vi inte är sjuka kan röra oss något så när i samhället med gott förstånd och avstånd. Många har ju varit under så kallade lockdown att man har varit instängd i sin lägenhet och så nu börjar de lite släppa i vissa länder när jag spelar in det här och vi möts så här ikväll så vet vi det. Men vi har ju haft lite mer rörelse. Och då upptäcker man ju folks kreativitet. Det är ju många som lägger ut. Och det är ju fantastiskt. Jag har sagt det innan här. Att få kliva in i olika vardagsrum. Och någon har en performance. Man kanske har en liten minikonsert. Eller man säger någonting. Spelar upp någonting. Har övat in någonting. Och så får vi andra ta del av det. Nu såg jag för någon dag sedan... Elisabeth Gilbert. Jag vet inte om du är familjär med henne eller vet vem hon är. Elisabeth Gilbert är författare, bor i New York och haft nu då en sån där lockdown i sin, i sin våning eller sin lägenhet där. Och så har hon lagt ut ganska ofta och frekvent lite filmklipp. Hon har till exempel skrivit den stora succén Eat, Pray, Love som sen blev film där Julia Roberts spelar huvudrollen. Hon har nu en... Jag tror att det är den senaste av hennes böcker. Jag ska faktiskt sitta på min lapp som heter City of Girls. Och gjort ganska stora succéer. Hon är journalist från början och så har hon då börjat skriva ett författarskap. Hon gjorde själv den resan som blev Eat, Pray, Love. Efter en separation så åkte hon på en sån där inre och yttre upptäcktsresa. Hon la ut och lägger ut ganska ofta några klipp. Och då var det en som särskilt blev kvar hos mig. Egentligen början på en sån där hon svarar på frågor det var många som skickade in frågor till henne, hon öppnade för det på sin den där sidan och sa om ni vill får ni gärna fråga om mitt författarskap eller hon hade liksom olika öppningar liksom till frågeställningar och så möter hon då sin läsekrets genom det här Instagrammet eller Facebook-sidan eller Youtube där man nu hittar det. Finns på flera olika, jag tittar på det. Den här gången så var det en av hennes läsare som hade skickat in en fråga där hon undrar som jättemånga har gjort under den här långa perioden. Hur ska jag bli kreativ när jag är liksom så isolerad? Jag har så svårt att göra någonting kreativt. Dagar och nätter bara går och då är ju det inte riktigt för oss verkligheten för att vi har ändå möjlighet som jag sa att röra oss lite men inte alla. Man kan ju vara isolerad för att man har underliggande sjukdomar eller är 70 plus och inte vågar röra sig bland folk inte får röra sig utan ja ni vet allt det där. Men hon skulle svara på frågan för om du tänker en New Yorkbo fast i en lägenhet 
under ett par månader. Och så upptäcker jag, jag klarar inte det, jag bara mår dåligt. Och då säger hon, först säger hon så här. Jag ska börja med säger hon, att säga då till dig att det är helt okej. Okay. Det är så många nu som levererar på sociala medier olika saker man kan hitta på under den här tiden för att göra något meningsfullt av den. Orkar du inte det, det är helt okej. Okay. Det här är en väldigt förvirrad tid. Hon liksom tar udden av det och jag tycker det är väldigt skönt. Hon säger att jag ser ju att många har så mycket bra förslag. Men vill du ingenting, det är helt okej. Okay. Och när det är sagt, säger hon. Så skulle jag vilja säga då till dig som undrar och ändå känner att du skulle vilja komma igång ja, med någon sorts projekt eller bli kreativ, skriva, skriva dagbok, måla, göra någon hobby, baka, du vet allt det där som alla lägger ut nu då. Och vi ser bilder på, vi som följer lite sådana flöden. Så säger hon, jag har väntat ett dygn på att besvara den här frågan. För min första impuls ville jag inte säga utan jag ville fundera på den innan jag sa den om den blev kvar. Det är en väldigt viktig insikt. Det är ungefär ni vet som när man ska skicka ett argt mejl till någon. Man har blivit kränkt på något sätt. Och så går man hem och så skriver man ett argt mejl. Det är väldigt bra att sova på det innan man trycker iväg det. För oftast så har man ändrat och det där som man ville skicka i affekt kan man börja bearbeta och se nej så här kanske jag istället skulle vilja möta den människan. Ja, sånt där är ju viktigt att registrera. Hon ville ge någonting och vill i varje sånt klipp, det är fantastiskt att se. Hon ville ge någonting till den här som frågar hur blir jag kreativ? Så efter den där första inledande, du behöver inte göra någonting, men om du vill och kände att isoleringen tär så sa hon så här kanske det är så att du inte är tillräckligt isolerad kanske det är så att du inte är tillräckligt isolerad och så utvecklade hon det jag tyckte det var urspännande för det hon menar i den här fortsättningen då är ju det som är hemligheten till att hitta sin inre resa, sin inre berättelse. Det är ju att inte hämta så mycket yttre intryck hela tiden. Jag är ju svag för det, du märker ju det. Jag försöker med olika tips och jag tittar på grejer och filmer och läser böcker. Men så finns det ju en tid... När jag någonstans försöker öva mig i, jag är urdålig på detta, men jag tyckte det var så bra att isolera sig ifrån mycket yttre intryck. Att inte ta in alla nyheter, att inte ta in alla förslag, att inte dra igång med allt möjligt utan någonstans bli tillräckligt isolerad för att göra den inre resan. Att någonstans kliva in i och fundera, vad är det som händer här inne innanför min rastlöshet? Och jag har ju upprepande gånger sagt och säger bara det lite kort då ikväll. En av min, mina 
största och viktigaste insikter har jag fått när jag har varit på retrit och varit helt i tystnad i en skapande miljö där människor ber i den här retritramen som finns. Och jag får landa i rastlösheten och så småningom stilna innanför och upptäcka vad är det som bor där inne. Egentligen är det ju det hon säger. Och så berättar hon liksom lite om sin egen väg till det. Som för henne är att börja dagen i bön, i meditation, säger hon. Och så fortsätta in i att vad är det jag vill idag. Bestämt där motionera, när ser jag, vilka nyheter tar jag in. Och så säger hon, jag ser inte på nyheterna, jag bara läser det på min, min dator en gång om dagen. Och så jobbar jag med det som är det kreativa rummet inuti. Och då är det skrivande kanske, eller målande, eller vad det nu är. Och så försöker jag utgå från det som är här inne. En sån här period kan man kanske göra det. För mig har det som gjort att jag inte har klarat så bra. Det insåg jag när jag lyssnade på henne. Det som har gjort det är att jag hämtar för mycket intryck. Så att jag kommer aldrig till ro. Jag blir bara rastlös och så hittar jag på nya saker. Medan hon på något sätt gör tvärtom. Och det är klart att det visar sig ju att hon har någonting att berätta för att hon har vågat stängt av det där som bara kommer hela tiden. För dig som, som har möjlighet, det är ju många av oss som nu är i arbete och livet ser ut ungefär som en vecka med, med mycket jobb och olika tider. Det börjar ju lite smyga sig igång så och några kanske har gjort det hela tiden och några jobbar jättemycket. Men, men det var en spännande tanke att innanför det där finns så stora berättelserna kanske du inte har isolerat dig tillräckligt. Det var en sån där jätteviktig insikt för mig och det handlar ju om begränsningen. Det är ju det där att hitta vägar i begränsningen. Att hitta när det inte blir som vanligt, när det blir avskalat och försöka se var får jag liksom tag i berättelsen om det viktigaste. Och så finns det en sån där tes som är ett sånt där livsexelir över mitt eget liv. Det som jag ofta tänker på. Och det är det här att våga säga nej för ett större ja. Det ligger lite i samma era. Att ibland säga nej till vissa saker. Alltså det är ju typ att stänga ner det och det och det. Det behöver inte vara i den här situationen. Det kan vara i livet överhuvudtaget. Att ibland ta sig tid att säga nej till vissa saker som är roliga. För någonting som är ännu bättre. Och våga säga det innan man ser vad är mitt större jag. Att skala ner så. Så det var för mig en sån aha-upplevelse. Så har jag varit i ett ganska begränsat utrymme som jag ville dela några tankar ifrån med dig idag. Jag har åkt bil från i söndags till igår kväll så har jag faktiskt åkt 90 mil ungefär. Det får man ju inte. Ja, men jag tänker i en bil själv så kan det kanske gå. Det var så här att det var ett väldigt speciellt ärende. Jag åkte ensam i det begränsade utrymmet upp till Nås i Västerdalarna där jag är född och uppväxt. För att hålla i en begravningsgudstjänst som för mig var jätteviktig att få vara med på. Och att få det förtroendet. 
en mycket god vän till mig som jag har nämnt tidigare i ett mellanrum här. Kjell Wolfridsson har gått ur tiden. Han har betytt så otroligt mycket för mig genom många år. Och nu har han lämnat detta jordelivet och jag fick ha den begravningen. Så jag åkte härifrån Göteborg till Nås. Alldeles ensam i den här bilen. Och i den bilresan upp till Nås och så detta stora ögonblicket att få vara med om och få träffa några av vännerna med distans, avstånd, väldigt märkligt men ändå väldigt vackert att få dela. Så i den resan upp och ner tillbaka hit så lyssnade jag på en ljudbok. Så jag tänkte ge dig ett litet sånt tips för om du vill. En del vill ju ha lästips. Nu har jag nyss sagt begränsa dig. Men för den som vill ha ett fantastiskt ljudbokstips så har jag lyssnat på en ljudbok som heter Där kräftorna sjunger. Där kräftorna sjunger. Och författaren heter, får jag kolla dig igen, Delia Owens, Där kräftorna sjunger. En sån där roman som bara drabbar mig. Som handlar mycket om försoning, övergivenhet, förlåtelse. Den handlar om en, en ung kvinna som från början som barn blir lämnad och övergiven i våtmarkerna i North Carolina i USA och så hur hon tar sig fram i livet hur hon lär sig hantera livet, erövra det också få erfarenheter som inte är prestation utan hon hittar och skriver böcker om våtmarkens djurliv, biologin på ett fantastiskt sätt genom bara sin fascination Jätte- spännande bok med så många stora viktiga teman. Den lyssnar jag igenom i ett begränsat utrymme och det gjorde ju att vägen hem blev väldigt fascinerande och vägen tillbaka hem till Göteborg också. Att jag fick liksom avsluta den. Så det var ett litet extra boktips. Jag tänkte då i det här begränsade säga någonting utifrån det här som är att vi Få ta avsked av människor. Jag har funderat så mycket på det. Och det är ju naturligt nu för att jag fick ta avsked av en väldigt kär vän i Nås. Och så har jag tänkt tillbaks på andra människor som har betytt mycket för mig. Och som inte är på denna jorden. Och vad det betyder att man får med sig de erfarenheterna av vänskap, av nära relationer. Av kärlek, av omsorg, av att ge någonting till varann under några år på denna jord. Och så tänker man, de försvinner. Vart tog de vägen? Men det är ju så att de gör ju inte det, utan lever kvar inom oss. Och den begränsningen som de här människorna jag tänker på, det är ju begränsade relationer som alla våra mänskliga relationer är. När vi får vara med och odla vänskap och kärlek med varann så blir någonting kvar av de här relationerna. Jag tänker på vetekornet som faller i jorden och dör och så ger det rik skörd. Och det jag har gjort och gör nu är att jag går och skördar någonting 
efter människor som har lagts liksom till gravens vila till uppståndelsens morgon som jag tror så skörde jag någonting av deras liv och berättelser och att jag fick vara och gå med en del av den av den vandringen och det är också det där att, att ibland tänker man att det som begränsar och som gör att livet försvinner ifrån oss vi läggs i jorden så småningom kan det växa upp till någonting fantastiskt och det är ju det som är evangeliet det stora i det jag har några sådana minnen i mitt liv som jag går och liksom skördar nu och ser vilken frukt de här människorna har fått ge där de i sina begränsade liv under några år på denna jord har gjort det de har kunnat. Har levt det liv som de så gott de kunde leva. Sådana människor har både du och jag i våra liv. En av dem mötte jag för över 20 år sedan, 25 år sedan kanske. Jag var pastor i en församling och så fanns det en jättehärlig människa i församlingens ja, kan säga, vänskapskrets där. Vi var ett, gäng, ett ganska stort gäng som kör motorcykel ihop. Och en av dem, hon hette Anita. Hon fanns med i det gänget och så gjorde vi ibland veckoresor. Ibland då var vi ute en kväll bara. En del fanns med i den här församlingen. Andra bara fanns i sammanhanget, i samhället. Och tillsammans så var vi med om ganska mycket. Så blev hon sjuk, en av våra vänner där. Och jag fick följa henne under ett år tillsammans med några andra. Lite närmare så här. Hennes sista år innan hon gick ur tiden, alldeles för tidigt kan man tänka. Hon var bara 43 år när hennes liv avslutades genom sjukdom. Och det var ett fantastiskt år. Och det som var så fantastiskt i det var att jag kom som pastor till en församling. Hade massa uppdrag och verksamhet som skulle ordnas. Så blir hon sjuk, en av våra vänner. Då får jag till och med ett styrelsebeslut på i min församling att jag får lägga mycket tid på att vara tillsammans med henne och följa henne den resan. Det är en av de viktigaste åren i mitt liv. Och jag har fortfarande kvar det minnet av henne. Jag skördar det och så tar jag med mig det när jag är med om nya dödar så att säga. Så är minnet av henne kvar hos mig och vad det fick betyda och vad viktigt det var att vi såg i den församlingsgemenskapen där jag var att det här är just nu att våga säga nej till en del saker som jag borde vara med på för ett större jag som var att få följa en människa till den sista vilan under ett helt år. Och detta gjorde vi några stycken tillsammans. Och jag fick tid för det. Och jag glömmer det aldrig. Och jag tror att vi är ganska många som var med i det sammanhanget som aldrig glömmer det. Hon kommer alltid att finnas kvar. Och jag skördar det minnet. Du har också sådana minnen. Jag hade en äldre vän som dog för några år sedan. Och det var lika där. Hon betydde väldigt, väldigt mycket för mig. Och gav mig mycket mod i min tjänst och i mitt liv. Och uppmuntra och peppa mig. Jag skördar minnet av henne. Och nu gör jag det av min vän som jag fick vara med i begravningsgudstjänsten för i måndags. 
Jag kommer att skörda det minnet. Han hade ett väldigt begränsat liv under lång tid för att han hade en kronisk sjukdom under många år som successivt begränsade livet. Och så småningom föll vetekornet i jorden och dog. Och så bär det nu rik frukt. Vi är så många som blir välsignade av det som hände när hans liv blev begränsat. Man kan säga att han på något sätt gjorde det som Elisabeth Gilbert sa i den här filmen. Där hon sa kanske du behöver isolera dig mer för att bli kreativ. Det var precis det som hände som jag ser det i hans liv. Han tvingades av yttre sjukdom att begränsa och begränsa och begränsa. Och i den begränsningen så upptäckte han en annan inre resa där han började skriva dikter, började tonsätta tillsammans med andra, där han började måla tavlor, där han började hålla föredrag under den period han orkade. Och så småningom så blev detta för många en stor välsignelse. Hans liv, hans planer dog och ur det uppstod någonting annat. Det är små dödar hela vägen som så småningom blir den stora skilsmässan och ur det så kan vi skörda någonting. Jag kommer att skörda länge välsignelserna tillsammans med många andra av att han har fått ett begränsat liv. Så småningom så blev det avslutat här och så ligger välsignelsen kvar. Och så är det det stora evangeliet. Vetekornet faller i jorden och dör. Och så ger det rikfrukt. Finns val i livet. Vägar som kan se ganska begränsade ut. Och det här blir inte mycket. Drömmar som man har haft som man tänker. Det här kommer aldrig att slå in. Vet du, du kan göra den resan inuti. Du kan i det begränsade ändå med hjälp av fantasin, av bönen, av det inre livet upptäcka kreativiteten som så småningom ger en rik skörd. För dig, men kanske också för andra. Precis som jag har sagt förut, flera gånger säger jag igen. Du är någon, du ger något, det gör någonting med sammanhangen. Det är det allra viktigaste att först upptäcka det. Vem jag är. Och utifrån det så kanske jag ger någonting. Och då gör det någonting med andra. Detta har blivit så påtagligt för mig. Nu när jag var i Nås, det här ja, två dygnen, det var ju inte mer. För att vi har den här yttre begränsningen och man gör absolut bara det man måste. För att man vill vara en människa. Och inte bara en lort som man säger i bröderna, lejonhjärta. Man vill verkligen se vad är det viktigaste som jag absolut inte vill förlora. Så åkte jag upp dit och så efter den här dagen i måndags så på kvällen så gick jag och ett par vänner ner till kyrkogården i Nås. Det är ju lite sådär att man tar en tur där. Jag gör alltid det när jag är i Nås. För att där har vi familjegraven och där finns massor av minnen av de som en gång bodde. De som en gång levde där. Och så gick vi där, vi tittade på blommorna som var efter begravningsgudstjänsten. Och så kom jag på mig själv med att jag 
ihop med mina vänner gick där och berättade om olika händelser när jag såg olika namn på gravstenarna. Ja, där är den och det är den och han är släkt med den. Jag visste, jag oj, och den gick alldeles för tidigt. Och de, ja, så höll jag på så. Och så har vi vår familjegrav och så väcker det speciella minnen. Så bara ett stenkast bort så ligger Hordebettes Jon Jonssons minnesten. Han har också berättat om i mellanrummen. Han som fick ett så begränsat liv som såg ut som det stora äventyret. En av dem från Nås som utvandrade till Jerusalem 1896. Han reste ut tillsammans med 36 andra nåspor för det stora äventyret som blev den stora begränsningen. Kom till American Colony, skulle gifta sig med Tipers Karin. De fick inte gifta sig, de kom in i en väldigt, som blev för många, ganska osund miljö. Och han så småningom, jag tar den korta versionen, bestämde sig för att bryta upp därifrån och återvända hem till Nås. Det begränsade där gjorde att han kände jag får, jag får liksom inga vidgade vyer utan jag återvände hem. Hans liv blev ju på något sätt rumphugget eller begränsat där. Samtidigt så är hans livsberättelse någonting jag skördar idag. Att jag tänker att ur den berättelsen hittar jag så mycket av att våga sitt liv, att förlora sitt liv och att så småningom också återvända hem med det som blev kvar. Och så ligger stenen där som en sorts stolthet i oss. För det står på den. Här vilar Hordebettes Jon Jonsson, den enda av Jerusalemfararna som återvände hem. Vi kommer alltid att vara välkomna hem. Vad är det att vara hemma? Det är att hitta här inne. Att återvända hem till sig själv. Även om man tycker jag förlorar alltihop. Det här begränsningen blev osund. Så finns det en hemlighet i det som är hemma. Det är ju i det begränsade här inne. Men där bor äventyret. Det går att därifrån utgå till de mest fantastiska världar. Med hjälp av fantasin. Men också i bönens värld. Och jag skulle vilja avsluta med det, att tänka i den begränsade vägen som vi ibland får känna av att vi inte får med oss allt vi hade önskat, så finns det ett inre landskap att gå där begränsningen kan bli en välsignelse. Och det viktigaste som jag skulle vilja ge dig därifrån, det är ju bönen. Att hitta i bönens väg äventyret. Att börja be för andra människor. Att börja be för sammanhang som jag kanske aldrig kommer till. Det har jag faktiskt upptäckt lite det sista. Att jag börjar be för människor som jag tänker att jag jättegärna skulle vilja ha i mitt vardagsrum. Men jag kommer aldrig att få det. För de bor långt bort i andra världsdelar. Eller jag når dem aldrig. Men jag kan nå i bönen och be om välsignelse över deras liv. Det är lite spännande. Jag ska citera då för dig. Ur ytterligare en bok. Jag känner mig lite... Oh, ska jag ge så mycket boktips nu när jag säger att vi ska skala ner? Men jag gör det för det här är en lite äldre pärla från 1998. Ja, det är ju inte så gammalt. Men 
Vi är ju lite sådär nu att vi slukar nya böcker. Den här är en bok av Björn Ranelid som heter Tusen kvinnor och en sorg. Fantastisk bok. Det handlar om Simon Backe som är 50 år när han får beskedet att han har en tumör som är omöjlig att operera. Samma resa egentligen som min vän Anita gjorde. En sjukdom som också mina andra vänner dog i, som jag har nämnt här. Inte i det, men av sjukdom som så småningom bryter ner och gör att livet tar slut. För han var det en cancersjukdom, den här som han berättar om. Han kämpar med olika behandlingar och så får man följa hans liv och en flyktingkvinna som han lär känna och deras gemensamma liv. Det är en väldigt vacker bok, men det vackraste för mig i den som jag kommer ihåg det, nu har det tag sedan jag läste hela. Men det som gör att det också är en som åker med mig när jag är på mina resor. I, när livet är som vanligt och jag är ute och reser i tjänsten. Så är den här ofta med. Här finns en berättelse om bön. Som gör att jag skulle vilja uppmuntra dig i det begränsade rummet. När det känns som att det blir lite isolerat. Du kan gå in i ett bönens äventyr. När du börjar be för människor, säga goda tankar och tror du på en levande Gud så riktar du det dit. Annars så säger du om du finns Gud så är det dig jag pratar med nu. Gör det enkelt, gör det inte för svårt. Han har skrivit en fantastisk berättelse här om när han, den här Simon, åker för att vila på ett kloster efter en cellgiftsbehandling. Så skriver han så här om den händelsen. Nunnorna i Glumslövs kloster ber sex timmar om dagen. Annars faller världen samman, till den är trasig. Syster Lydia hyvlar och svarvar i lärkträ. Hon tillhör Mariadöttrarna i fågelsången in vid Enköping. Hon bär en himmelsblå nunnedräkt och huvuddok när hon arbetar vid svarven och sågen i snickeriet. Jag, säger Simon då, Åkte dit en vecka i början av juni. Jag lärde mig aftonens tystnad och morgonens. Så trött jag var efter den sista giftbehandlingen på radiumhemmet. Syster Lydia snidade ett ljusbärarträd för en kyrka. Spånen yrde i luften och sjönk sakta mot golvet. De påminner om människorna utanför klostret som dansade en stund, virvlade, lyfte och fröjdade sig innan de föll eller gick till vila. Alla dessa systrar runt om i Sverige, Tyskland, Spanien och andra länder ber för dig och mig utan att vi vet om det. De knäpper sina händer och säger orden Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. De lever utan barn och män i klostran. De vårdar trädgården, de syr och bakar bröd. Vilsna och trötta människor kommer till dem och bor i små rum några dagar och veckor för att andas och vila. Och så skriver han så här när han upptäcker det inre äventyret i den yttre begränsningen. Jag ligger här i sängen och så tänker jag på syster Lydia. Hur hon och tusentals andra nunnor pumpar runt blodet i världens kropp. De gör det utan att begära tack och ära. 
Jag har blivit friare och järvare i mina tankar. Igår knäppte jag händerna för första gången sedan jag var barn. Och så läste jag bönen Fader vår. Nu lägger jag två händer till de andra i fågelsången och glumslöv. Överallt håller någon andakt och läser orden till vår Herre. Kanske faller världen samman om nunnorna och alla de andra upphör att be. På söndag är det bönsöndagen. Då kommer det i många sändningar och i många kyrkor att förkunnas om bönen. Det är det största äventyret när vägarna begränsas och de yttre omständigheterna gör att vi isoleras. Det finns ett inre äventyr som ingen kan ta ifrån dig. Och även om vi dör så bär vi rikfrukt. För någonstans skördar någon välsignelsen både av dina böner och av det liv som är ditt. Det gör jag nu av mina vänners liv. Jag skördar välsignelser. Och så fortsätter jag lite i hemlighet, ska jag kanske säga. Så att du och jag har det lite för oss själva. Jag fortsätter be för vissa människor som jag tänker jag aldrig kommer att träffa. Men jag tänker så här, kanske lite naivt. En dag kanske vi möts. En dag, och det kanske är i evigheten. Och då tänker jag kanske, jag fick jag vara med och göra lite skillnad? Nej, jag vet inte om man ska tänka så. Men jag gör det för det är ett äventyr. Jag tycker om det. Bönens äventyr är innanför. Precis som Elisabeth Gilbert målar upp där. Kanske en större isolering gör att det djupnar i det vi har omkring oss. Och det vi ska erfara. Pröva gärna den vägen. Nu ska jag ge dig en välsignelse utifrån de här tankarna om människor i mitt liv som har gått ur tiden och som jag anar välsignelsen av och många fler. Så hoppas jag att du gör den resan ibland i ditt liv. Funderar över vilka de människorna är. Vad det är de betyder för dig och för andra. Och fortsätt måla deras porträtt genom att berätta om dem. Så stannar de kvar hos oss. Och så är vi fler som får med och skörda välsignelsen av det. Innan jag ber den här välsignelsen från Iona. Från en vindpinad ö utanför Skottland. Där man sannoliken har levt och lever begränsat. Och där så mycket välsignelse skördas över hela världen. Av sånger, av texter, av mötesplatser som har blivit genom Iona. Av den kommuniteten där. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Med din framtid som väntar oss. Amen.